0: Véronique Racine est avec moi pour finir la semaine. Comment ça va, Véro?
1: Oui, salut. Salut tout le monde.
0: Euh, premier sujet que j'aborde avec toi, et, et, et ça semble vraiment euh, susciter beaucoup d'intérêt, entre autres à cause de la projection qui a eu lieu au Festival de Cannes en avant-première, le film sur la vie d'Elton John, qui est comme une biographie, un film biographie, fait beaucoup jaser. Et les commentaires semblent très, très bons. Hein?
1: Ah, c'est super positif. Et on peut le dire, là, c'est à la hauteur du personnage. Donc, beaucoup d'excentricité euh, durant la biopic, euh, Coloré, spectaculaire, c'est les mots qui reviennent le plus souvent. Puis, comme tu le dis, le film avait aussi fait fureur du côté de Cannes. Puis aujourd'hui, on va enfin pouvoir voir euh, la biopic de Elton John. Ça sort euh, au cinéma, si ça vous intéresse cette fin de semaine. Et C'est Dexter Fletcher, le cinéaste britannique, qui est aussi derrière euh, le film Bohemian Rhapsody, qui est euh, inspiré de la vie de Freddie Mercury, qui s'est aussi occupé de Rocketman. Et euh, si on se fie à ce qu'avait donné Bohemian Rhapsody, je pense qu'on peut espérer beaucoup c'est un film qui avait récolté 900 millions de dollars au box-office. Mais en
0: même temps, il y a bien, bien, bien des gens qui ont été déçus de Bohemian Rhapsody parce qu'on disait que c'était trop édulcoré, que tu sais on avait voulu faire un film très, très plat. Donc ceux qui disent ouais c'est le même réalisateur, j'ai pas aimé Bohemian Rhapsody, il paraît que non. Là. Dans le cas d'Elton de, John, euh, du film sur Elton John, on va. Euh, ailleurs, c'est-à-dire que c'est parfois difficile, parfois dur, mais on est resté collé, semble-t-il, beaucoup plus à la réalité, euh, au parcours de vie d'Elton John, incluant les, les bons comme les moins bons euh, moments.
1: Puis je pense qu'on n'avait pas vraiment le choix de faire ça de cette façon-là, parce que, bon, euh, Elton John et Freddie Mercury n'ont pas grand point en commun à part, bon, la gloire, l'argent, le succès. C'est deux personnalités complètement distinctes. Donc, d'un côté, oui, le biopic pour euh, Freddie Mercury est très drame, très neutre. Et on y va dans l'extravagance pour ce qui est de Rocketman avec Elton John. Et le scénario du film est construit autour d'une thérapie de groupe. Donc, Elton John euh, qui s'en va consulter pour ses problèmes de drogue, d'alcool, euh, ses échecs amoureux, ses échecs familiaux aussi parce que son père a quitté euh, lui et sa mère là, pour aller fonder une autre famille. Euh, donc, on parle là, de ça et à, à travers, évidemment, là, euh, ce, ce fond on parle de l'ascension fulgurante d'Elton John. Je pense qu'on ne pouvait pas faire autrement. Là. Donc, euh, de ses débuts en 70 jusqu'au euh, sommet de sa gloire. Puis, euh, si vous avez vu d'ailleurs la bande-annonce, euh, ça a été diffusé euh, largement... Ah oui. euh, ça promet, c'est vraiment mais... de toute beauté c'est coloré et les costumes, wow ça Absolument. semble grandiose. Absolument, et
0: l'acteur qui incarne Elton John, Taryn Ingerton, euh, les commentaires sont incroyables sur sa performance, d'ailleurs c'est lui qui chante les ben tunes oui. hein, dans le film.
1: C'est fou, imagine le travail qu'il y a derrière tout ça là, il faut bien chanter aussi, l'admettons-le puis son jeu d'acteur semble super soigné, euh, c'est vraiment à voir la comté de ce soir, ça vous tente une petite soirée cinéma avec un, un popcorn à 30$ Pourquoi très, très pas écoute, j'ai jamais,
0: jamais été le plus grand fan d'Elton John, mais depuis qu'on parle de, de, de son biopic et que les, les tounes jouent, je me rends compte qu'il y a plusieurs de ces vieilles chansons qui sont très bonnes, qui vieillissent bien et que j'ai envie de rentendre, donc ça va euh, relancer. D'ailleurs, je sais qu'ils ils vont euh, euh, publier l'album... Tiré du oui. film avec les chansons euh, chantées par euh, Taryn Egerton. Parlons des spectacles euh, qui s'en viennent Québec, Montréal, ce mmh. soir au Centre Bell, la on de droit.
1: C'est ton genre, hein, ce soir. Ah, c'est quoi dis ah, Ironiquement.
0: Ah oui, je sais, c'est quoi
1: C'est loud. C'est loud. Ouais, le rappeur. Vous le rappeur, allez pouvoir ouais. le voir ce soir au Centre belle et aussi demain et entendre, bien sûr, toutes les femmes savent danser. Les
0: femmes savent danser. Chanton, moi, ouais, je fais, euh, je, euh, je suis vraiment content de ma carrière, c'est euh, un peu fou ce qui m'arrive, j'ai de la misère à contrôler mes émotions. Ça te va ah mon dieu, je te va trouve. bien dire hein, l'attitude est ah! pas mais quand même pas trop souvent là,
1: tu sais. <rire> Garde un petit peu plus de Ouais,
0: non, Joanne, elle aime pas ça là quand je fais un personnage. Papa m'a dit que je lui tapais sur les mains. <rire> fait que c'est ça. Fait que là, ce soir au Centre Bell, quand même, euh, donnons-lui ce qui lui revient, ah, oui. remplir le Centre Bell deux fois, je lisais que c'est la première fois qu'un rappeur québécois oui. remplit le Centre Bell oh, puis oui. fait deux fois en plus.
1: C'est incroyable. Là. Euh, faut, on l'aime ou on l'aime pas, il va venir présenter euh, deux albums. Ces albums d'ailleurs vont super bien hein. Il y en a un qui est sorti la semaine dernière. C'est le deuxième, euh, Tout ça pour ça. Et euh, le premier album sur lequel on retrouve Toutes les femmes savent danser, euh, qui a connu une année spectaculaire et ça se nomme une année record. Donc, spectacle ce soir ben et demain bravo, pour bonne, le Rappeur Loud.
0: Bonne soirée aux gens qui <rire> seront à l'âge. Je vous souhaite <rire> beaucoup de plaisir. Centre Belle, euh, la semaine prochaine. C'est mon premier idole de jeunesse qui oh, va ouais? débarquer. Là.
1: Eh, je ne savais même pas. Corey Hart. Ben, tu vas-tu avoir tes, tes lunettes et tout? Là? Tu vas -tu aller lui, euh, lui dire bonjour, faut, lui rendre honneur en Il faut que chantant? je te
0: dise, euh, j'ai failli y aller, y aller le 6 juin, OK? Euh, par contre, c'est mon dixième anniversaire de mariage, le ah, 6 ben juin. Là. Et là, je m'étais questionné à savoir, est-ce que c'est un beau cadeau ou pas pour ma blonde non. que je l'amène voir Cory Et finalement, ben, j'ai pas eu besoin de répondre à la question parce que le 15 juin, une semaine après, il est oui. au Centre Bell, oui. et euh, on amène ma mère, toute la famille, ma mère, voir le spectacle de Cory pour ses 65 ans avec les enfants et tout. Donc, je vais le voir au Centre Bell. C'est
1: plus approprié, je trouve. Et aussi. je vais
0: assurément euh, me déhancher <rire> euh, et chanter comme je le faisais tant jeune sur Centre Glacier at Night. C'est sûr
1: que ça va faire partie de ses succès. Là. Il peut pas passer euh, à côté de ça. Donc, c'est vraiment la gamme de ses succès des années 80. Euh, le spectacle se nomme d'ailleurs euh, Never Surrender. Et euh, je trouve ça intéressant parce que c'est tiré d'un article euh, du journal, euh, article de Cédric Bélanger, qui explique que euh, tout dépend où il va chanter. Il va y avoir une version différente du spectacle. Donc, ça fait oui. des spectacles très euh, exclusifs. Entre autres, pour Montréal et Québec, c'est la gagnante de la voix Geneviève Jodoin qui va monter euh, avec lui sur scène. Il va y avoir aussi Quelle un voix? duo avec Julie Masse en oh, nostalgie quand il nous tient.
0: Ah, ben, c'est quoi dans leur chansons, eux autres? Qui, ils vont chanter « Là-bas ». Oui, « Là-bas ». On comprend Autant français qu'en anglais, « Courier art », on comprend rien quand ils chantent. Ça, c'est un cho une chose qu'il faut remarquer. Quand j'étais jeune, là, en anglais, je pense que j'ai déjà raconté. T'sais, quand j'ai commencé à chanter « Sunglasses at night » puis qu'on faisait des spectacles dans ma famille là-dessus, euh, je ne connaissais, connaissais pas l'anglais. J'ai inventé les paroles. Là, quand tu vieillis, il y a des chansons que tu revisites en disant « Hey, chantais tu pas à bonne affaire? Mm. » Mais « Sunglasses at night », pas plus tard que la semaine dernière, j'ai été voir les paroles parce qu'encore aujourd'hui, je l'écoute. Je ne suis pas capable de comprendre ce qu'il dit. Il on dirait qu'il y a une patate dans la bouche. Aussi bon soit-il, on dirait qu'il y a une patate dans la bouche. Autant mais je vais l'avouer, moi, c'est
1: vraiment pas mon préféré. Là. Son répertoire, je le connais pas hein, beaucoup. Je trouve surrender. ça Ah, Je trouve Going ça qu'Étienne. Ça vient pas me chercher, non? C'est. Oh ah! ah, non, vraiment pas. Ah, vieux même. Vieux. Mais... Non, non, je payerai pas pour <rire> aller voir Corey Hart. <rire> je serais plus du type, du type loud ce soir ou demain. Attends,
0: là. on en écoute un. Oh, non.
1: <rire> ah
0: non. Ah, c'est là-bas? Ah, là-bas. Je fais ça, je fais ça faire là il okay, y a du courage.
1: C'est quand même pas
0: si pire. <rire> le. Ben, le, tout, eau, était possible, non, tout était possible à mon
1: âge. Hein? Si tu as la force et la foi, ok, c'est pas super, si pire. C'est
0: pas si pire, mais là, je pense qu'il se concentrait beaucoup. <rire> Alors, merci de me faire mentir. Bon, parlons de la fête nationale. On a parlé oui. de la fameuse Saint-Jean de Sol et de Poil, oui. de Sol et Catherine Dorion, euh, qui retient l'attention. Mais il y a la fête nationale à Montréal qui devrait encore avoir quelques personnes, malgré le fait que tout le monde va vouloir aller à la Saint-Jean de, de Sol et Catherine. Euh, on apporte des changements à la Saint-Jean? Oui,
1: changement d'endroit, parce que là, le spectacle va quitter la place des festivals pour retourner à l'île Sainte-Hélène. Donc, c'est une belle façon aussi d'inaugurer euh, l'amphithéâtre naturel au Parc Jean-Drapeau. 23 juin, c'est la date du spectacle comme chaque année pour euh, du côté de Montréal. Et euh, pour une troisième année, c'est Guillaume Le Midi vierge qui va animer l'événement. Il y a certains artistes qui vont monter pour la première fois sur scène. Et je trouve ça vraiment intéressant euh, de voir et d'entendre Roxane Bruno. Euh, c'est une fille oui. qui s'est fait connaître sur les réseaux sociaux. Ça a été un coup de foudre total Merci. avec son public. Écoute, elle a des millions et des millions de vues Moi, sur YouTube et Facebook. Moi, j'ai pas eu un sur elle dans le temps des fêtes.
0: Là, je faisais rien qui écoutait ces gens-là. Oh,
1: elle est incroyable euh, du talent. Une fille aussi qui a l'air euh, très terre à terre. Donc, euh, elle sera là euh, pour la fête nationale du côté de Montréal. Parmi les têtes d'affiche, bon, Éric Lapointe, c'est un incontournable aussi. Euh, Marie-Hélène Tiber qui est de retour. Bon, elle avait été présente en 2010. Elle va revisiter le répertoire de Paul Piché, Guylaine Tanguay, Marie-Michelle Des rosier euh, Mariana Mazza, qui elle va lire un texte donc on oublie l'humour là pour euh, l'humoriste cette soirée là et on promet aussi un spectacle du cirque Eloise. Hey,
0: en 20 secondes Guns N' Roses travaillerait sur
1: du nouveau matériel Véro. Ouais, mais je pense qu'on va y croire quand ça va arriver là, je sais pas si tu te rappelles de l'histoire. Ah, oh, c'est bien Chinese Democracy. Chi Chi ouais, ça. Écoute, c'était fou là, ça avait coûté euh, c'est 13 millions de dollars, c'est l'album qui a coûté le plus cher au monde à, à, à produire. Puis on avait attendu plus de 10 ans, c'était finalement sorti en 2008 puis là slash pas très limpide, là. Il a dit oui, il travaille sur quelque euh, chose, n'est pas euh, trop sûr. Euh, euh, ouais, C'est okay. un petit peu vague. Donc, okay. En à même suite. temps, on
0: est-ce est qu'on en veut du nouveau matériel? On n'est pas sûr. Mm -hmm. on, on est bien avec la nostalgie. Hey, merci, Véro. Ça fait on se reparle la semaine prochaine. C'est Antoine Robitaille qui s'en vient avec la là-haut sur la colline. Moi, je vous souhaite un excellent week-end. Merci à toi, Véro. Merci à Joanie. Merci à Hugo pour votre travail exceptionnel. Bon week-end, tout le monde. On se reparle lundi à midi. Bye.